1: Y se acerca la noche de Halloween. Una celebración pagana en la cual muchos aprovechan para poder disfrazarse o cambiar su monotonía por otras máscaras. Por eso, desde el ojo de Odín, continuando con el tema de terror, traemos para ustedes el día de hoy cuatro cuentos cortos de terror muy recomendados para estas fechas. Una selección donde esperamos encuentres en sus páginas el suspenso, el horror y los miedos que sus autores dejaron encerrados tras esas palabras. Soy Jorge Slava, bienvenidos. Sigan y degusten con suspenso de esta lista. Para comenzar con el siguiente cuento, debo pedirles que se detengan. Sé que no es conveniente decirles que nos abandonen, pero la única forma de que podamos avanzar es que nos encontremos en las mismas condiciones. Un elemento central del terror es lo desconocido. Cuando le arrebatamos este poder, algo cambia. Cuando sabemos... Cuando tenemos el conocimiento Nos volvemos poderosos Y podemos ver a los ojos A aquello que se nos opone Yo ya me enfrenté a este cuento Ahora es su momento Lean el testimonio de Randolph Carter Un cuento del reconocido autor estadounidense Howard Phillips Lovecraft Y vuelvan aquí Para que ahora Con ese conocimiento Hagamos esfumar el miedo a lo desconocido ¿Listo? ¿Ya han regresado desde las páginas de Lovecraft con el conocimiento para enfrentar el terror? Bueno, y para aquellos que no han seguido mi instrucción, tampoco se preocupen. Aquello a lo que nos enfrentamos el día de hoy, poco le importa el conocimiento. Con este, o sin él, el día de hoy no tendremos victoria frente a lo inimaginable. El testimonio de Randolph Carter nos narra la declaración de este personaje, de la obra de Lovecraft, a unos policías que lo cuestionan sobre el paradero de su amigo Harley Warren. Un conocedor de lo oculto que se encuentra desaparecido. En el relato, Carter muestra que ha olvidado grandes partes de los sucesos. Es poco lo que nos puede aclarar de lo que sucedió en el pantano donde fue encontrado, y que los recuerdos que posee, él desea, solo sean una pesadilla. En cuanto al paradero de Warren, nos dice... Es cosa que solo él, o su sombra, o alguna innombrable criatura que no me es posible describir, podrían contar... Al parecer Carter y Warren estaban estudiando algo que Carter agradece haber olvidado. En base a un misterioso libro con caracteres que no logra identificar, es realmente Warren la cabeza de la pesquisa, el que posee el conocimiento y busca a este. Carter solo está ahí junto a su amigo. Su investigación los llevó a un antiguo cementerio donde se encontraba un sepulcro. Luego de profanarlo, de dejar salir el miasma que encerraba la construcción, se revelaron unas escaleras. Warren se dispone a descender y no permite que Carter lo acompañe, ya que según él, él no posee el carácter necesario para enfrentar lo que se encuentra al otro lado de las escaleras, a lo cual le dice Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior, pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte ni siquiera, por lo que has leído, por lo que te han contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Warren promete mantenerlo informado por medio de un teléfono portátil que llevaba. Después de un tiempo, Warren por fin se comunica con Carter solo para informarle lo increíble, lo impensable, lo inimaginable de lo que está presenciando. No te lo puedo decir Carter, es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo. Dios mío, jamás imagina algo así. Con esto ya es claro para dónde se dirige la historia. Warren le pide a Carter que huya para él ya no hay vuelta atrás todo está perdido lo que sea que se encuentre abajo es algo que se sale de la comprensión incluso del hombre que después de todos los estudios y las preparaciones ni siquiera es capaz de comunicar lo que está viendo. Warren solo insiste en que Carter huya que selle la tumba y no mire atrás Carter espera que su amigo responda a sus llamados pero lo que responde las palabras que fueron pronunciadas lo dejan sin conocimiento trastocan su memoria ...no pronunciaré esas terribles palabras. Para aquellos que se detuvieron a leer el cuento... ...su destino tal vez sea el de Harry Warren... ...a pesar de saber... ...lo inimaginable los engulló. No tuvo oportunidad. Si no leyeron el cuento... ...aún tienen la oportunidad de acompañar a Randolph... ...conocer el terror de aquello que no puede ser descrito... ...por las palabras de su amigo. Con este cuento de Lovecraft... ...se pueden olvidar de mis palabras... El conocimiento no es cura para el terror Existen cosas más allá afuera Que acabarán contigo sin importar qué Para nuestro siguiente lugar Tenemos a uno de los titanes de la literatura latinoamericana Horacio Quiroga Un hombre trágico que definiría la forma de hacer cuento En Latinoamérica En esta ocasión de su libro Cuentos de amor de locura y muerte Publicado en 1917 Mencionaremos una pieza magistral el cuento El almohadón de plumas Nunca, nunca en la vida Nadie podrá imaginar que un almohadón de plumas Pudiera causar terror Pero no se equivoquen En las manos de Quiroga Este delicado objeto puede ser un objeto muy siniestro Esta es la historia de Alicia y Jordan Los protagonistas de nuestra historia Una pareja que tres meses atrás Contrajo matrimonio Y que han estado disfrutando de una edad tranquila Dichosa y feliz duna de miel como suele suceder con la mayoría de matrimonios, pero cuya felicidad se va evaporando con el tiempo para una tímida y angélica Alicia, ya que su frío y estricto esposo, Jordan, parece emocionalmente distante, dejándola sola en su nido de amor. Una casa que resulta demasiado grande, blanca y vacía, en la cual se encuentra recluida, y donde ella todos los días se desvanecía de manera letargada y hostil en su cama hasta la llegada de su marido quien con su presencia rompía lo que parecía ser un confinamiento autoimpuesto. Cumpliendo con ese ritual día a día, durante todo el otoño Alicia se va enfermando de lo que en un principio parece ser un grave caso de depresión Esta enfermedad invisible poco a poco le va quitando la fuerza física y mental durante la noche Agotando su cuerpo de una manera misteriosa para luego remitir durante las mañanas Como diría el autor Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre con una atmósfera misteriosa ante una enfermedad invisible y desconocida que poco a poco va desvaneciendo a Alicia, el autor hace de la muerte el eje principal y donde la enseñanza queda grabada entre el horror de un evento desencadenante que puede considerarse como natural y que termina entre lo que resulta ser increíble y terrorífico. Cabe resaltar la maestría narrativa de Horacio Quiroga, quien después de 100 años nos deja un cuento que aún en el presente puede generar profundo terror en las personas ya que al terminar su relato no podrás dejar de sentirte incómodo por lo cercano de sus eventos. Si sientes que ya nada puede sorprenderte, que ya nada puede generarte miedo, este cuento puede revelarte cómo la suavidad y la delicadeza pueden encarnar puro terror. Pero te recomendamos que no te quedes ahí. Explora el libro de Quiroga, Cuentos de Amor y Locura y Muerte, ya que probablemente las sorpresas ocultas en sus páginas Harán que un temblor delicado se apodere de ti con cada historia. Muy recomendado. El siguiente cuento de nuestra lista es de Edgar Allan Poe. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este cuento fue publicado por primera vez en 1845 y narra la confesión sobre los sucesos ocurridos alrededor de la muerte de Ernest Valdemar por parte del señor llamado P. quien en su creciente interés sobre los temas mesméricos bueno, aquí hay que hacer un paréntesis para quienes no lo sepan el mesmerismo es la doctrina del magnetismo animal o lo que podría conocerse mundanamente como la hipnosis. Así que volviendo el señor P. en su creciente interés sobre los temas mesméricos empieza a tener una inquietud ¿Qué pasaría si aplica hipnosis a un sujeto que esté a portas de su paso a la muerte? ¿Se detendría la muerte? ¿Podríamos comunicarnos con él más allá? No hay respuesta ante estas semejantes interrogantes. Por lo tanto, para su experimento, el señor P. recurre a Ernest Valdemar, un compilador de la Biblioteca Forensica, quien desde 1939 vivía en Harlem y quien, en ya anteriores ocasiones, había sido objeto de la hipnosis por parte del señor P sin presentar mayor problema para quedar bajo el influjo. Además, el señor Valdemar había sido recientemente diagnosticado con tuberculosis y, dada su aceptación por una muerte inminente, además de su experiencia con el mesmerismo, se interesó por ser el sujeto de pruebas del experimento por parte del señor P. El acuerdo era bien simple. Los médicos debían llamar al señor P. 24 horas antes de la hora que estos dictaminaran que el señor Valdemar estaba a punto de morir. Podrá el señor P. comunicarse con la muerte?, que se enfrentará al hipnotizar a un moribundo, las descripciones de Edgar Allan Poe también logradas harán que ese relato parezca más una crónica periodística con toques demasiado gore que un cuento fantástico. Con este cuento, Edgar Allan Poe nos enfrenta con una de las preguntas definitivas en el ser humano, la pregunta por el más allá de la vida, o en otras palabras, ¿qué sucede después de abandonar este plano? Lectura altamente recomendada para aquellos que comprenden cómo la angustia por la muerte es uno de los elementos que nos hace iguales. Además, cabe aclarar que, de la pluma de Edgar Allan Poe, difícilmente un relato no cumple nuestras altas expectativas. Por último, nos encontramos con nuestro siguiente puesto. Una historia de terror entrañable. Silva y acudiré De M. R. James. El terror contemporáneo ha generado una mala costumbre para el espectador actual. Todo debe ser impactante. El susto debe ser inmediato. Pocas obras se dan el tiempo para construir una atmósfera terrorífica. Desgraciadamente, esta mala costumbre se ha trasladado a la literatura. Si en las primeras líneas no se evidencia una situación impactante para la costumbre moderna, el texto ha fracasado. En ese caso, M. R. James hace algo magistral. En su cuento, se toma su tiempo para cocinar una historia de terror que induce, con pequeños guiños, una situación que raya en la locura. La historia se centra en una vivencia de Perkins, un profesor de Cambridge que considera que todo lo existente tiene una explicación racional. Como es común en este tipo de tópicos, este hombre deberá enfrentar algo que se sale de su racionalidad y la rompe. El incidente que va a probar la cordura y las convicciones de nuestro protagonista será un pequeño tesoro que encuentra el profesor, una pequeña flauta que sin saberlo, invoca una entidad que lo va a perseguir. Sin embargo, lo escalofriante de la historia es que esta entidad va a empezar a perturbarlo lentamente. Desde la cotidianidad, arruinando esas pequeñas cosas en el día a día. Acostándose a su lado a medianoche, interrumpiendo el sueño con un ruido fuerte, interviniendo en los sueños para crear terroríficas pesadillas... En fin. En Silva y Acuire comprendemos que el terror no depende solamente de una impresión fuerte. En ocasiones que algo que se encuentra más allá de nuestra comprensión perturbe nuestro día a día puede causar un estado de locura irremediable en nuestra alma porque no hay nada más terrorífico que ver cómo un hombre de fuertes convicciones poco a poco se ve reduciendo a una mera sombra cuando debe enfrentar que la realidad es mucho más grande de lo que cualquiera pretende o puede imaginar Hasta aquí esta pequeña selección. Espero puedan disfrutar con gusto de las historias escogidas. Y si ya conocían estos cuentos, esperamos que pasen por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como El Ojo de Odin Podcast y nos cuenten cuál de ellos les gustó más. Además, también pueden recomendarnos otros cuentos cortos de otros autores los cuales ustedes consideren que deben ser leídos para estas fechas y no deben ser olvidados. Muchas gracias por su compañía y nos escuchamos en un próximo capítulo.